0: Les cours du Collège de France, Histoire intellectuelle de la Chine, Anne Cheng. Bien, euh, bonjour et bienvenue à tous, euh, une fois de plus. Donc, d'une semaine à l'autre, euh, nous avons le, le plaisir et je dirais la, la chance de nous, de nous revoir parce que j'ai euh, en quelque sorte appris à, à vivre un peu au jour le jour. Hein. Euh, donc, nous avons vu ces dernières semaines que euh, les théories qui ont prédominé jusqu'à présent concernant la formation du texte euh, des entretiens, donc en chinois du leu, ces théories la conçoivent euh, comme un processus de transmission ou du moins comme un prolongement dans la continuité des paroles et de l'enseignement, de Confucius, grâce à la médiation des disciples directs, les dits mm. ou euh, indirects, les menlen, ou comme un processus de stratification ou, pour employer euh, ce mot euh, horrible, ce processus d'incrémentation qui est lui aussi continu euh, J'emploie ce, ce, cet horrible mot pour essayer de euh, traduire donc, la désormais fameuse accretion euh, theory, euh, ce, ce terme anglais que vous avez donc, euh, en bas du, du tableau, euh, et qui euh, était désormais associé euh, au couple Bruce et euh, Tycho Brooks donc auteur de cet ouvrage qui a fait parler de lui ne serait-ce que dans la controverse, à savoir donc The Original Analects, daté de 1998. Or, c'est précisément cette continuité, ce caractère continu qui fait aujourd'hui l'objet principal des remises en cause de ceux que j'ai appelés les déconstructeurs, donc par opposition aux destructeurs, mais aussi aux reconstructeurs. Nous avons donc ces déconstructeurs qui, en quelque sorte, opèrent... Euh, en sens inverse, évidemment, donc des destructeurs, par exemple, euh, de ceux qui ont marqué l'histoire chinoise du XXe siècle, euh, notamment à partir du mouvement du 4 mai 1919, avec une sorte de paroxysme euh, pendant la révolution culturelle et euh, ces déconstructeurs opèrent également donc, en sens inverse des euh, reconstructeurs que nous voyons à l'œuvre aujourd'hui et euh, qui euh, opèrent essentiellement donc, euh, en vertu de motifs idéologiques. Alors, ces déconstructeurs euh, se trouvent être donc, des euh, historiens pour la plupart, donc là, nous avons affaire à euh, un, une tendance critique par excellence. Alors, Je terminais la semaine dernière en évoquant le nom de celui euh, qui fut mon maître euh, en étude du corpus canonique chinois, euh, le professeur euh, Zhu Weizheng, dont vous avez le nom ici, euh, donc euh, du département d'histoire de l'université euh, Futan, euh, que les Français connaissent, connaissent comme l'université Aurore, hein, donc l'université Futan de, de Shanghai. Euh, le professeur Zhu Heizhen qui dès 1986, c'est-à-dire il y a 25 ans, dans une Chine qui sortait à peine de la révolution culturelle, s'interrogeait sur la multitude de ce qu'il appelait les faux Confucius, multitude qui a fini par recouvrir le vrai Confucius. Et euh, cela vous rappellera sans doute donc le questionnement euh, repris euh, tout récemment par cet autre historien donc Li Ling euh, qui lui donc euh, enseigne euh, au département d'histoire euh, de l'université de, de Pékin à Peita comme on dit en, en chinois. Donc dans le même mouvement, euh, Zhu Weizheng soulevait la question de savoir si le texte du L'EU est bien la source fiable concernant donc le vrai Confucius, le Confucius historique et il se demandait également quels peuvent bien être le ou les véritables compilateurs du L'EU. Alors certes, euh, Zhu Weizheng euh, n'était pas le premier euh, à émettre des doutes concernant la vulgate euh, véhiculée par la tradition établie, mais euh, il est sans doute le premier à les avoir exprimés haut et fort. Hein, euh, euh, pour ceux d'entre vous qui, euh, qui le connaissent, euh, euh, c'est quelqu'un qu'on pourrait euh, qualifier euh, de euh, fort tempérament, hein, euh, euh, comme euh, le disent volontiers donc euh, ses euh, proches euh, en milieu chinois, hein, c'est euh, quelqu'un qui... Euh, 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 trauma, c'est-à-dire qui aime donc vitupérer et donc s'en prendre assez violemment donc à ses adversaires. Donc c'est quelqu'un qui parle haut et fort. Donc je le rappelle dans une Chine à peine sortie donc de la révolution culturelle. Alors cependant, il faut bien dire que d'autres érudits avant lui ont soumis le texte du Liu à un examen impitoyable et on serait presque tenté de parler d'autopsie. Donc un examen à la loupe ou sous le microscope si vous préférez. Et on pense notamment aux philologues japonais qui ont la réputation, dans les milieux sinologiques, d'être euh, absolument euh, redoutables de euh, patience et de minutie. Ils sont capables de vous décortiquer donc, un, un, un texte avec euh, la, une, une minutie euh, presque surhumaine. Alors Je mentionnais la dernière fois les noms euh, des deux grands euh, penseurs euh, du Japon des 17e, XVIIe-XVIIIe siècles qui ont été également les auteurs d'importants commentaires sur le Lunyu, donc en japonais euh, rongo, euh, à savoir donc les deux noms que vous avez en tête du tableau, donc Ito Jinsay et euh, Ogyu Sorai. Mais euh, bien évidemment, la liste des exégètes japonais sur le Lunyu à l'ère moderne euh, serait bien trop longue pour que je vous en donne le détail. Alors qu'il me suffise de citer les travaux euh, publiés dans les années 1970 par, euh, et vous avez donc le nom euh, en haut du tableau, par euh, Kaneto Mamoru, euh, dont euh, les méthodes et les techniques d'analyse se rapprochent assez souvent de quelque chose dont je m'en vais vous parler à l'instant, à savoir donc de la euh, Formgeschichte allemande. Euh, donc, J'essaie je, de retrouver ma flèche ici. Oui, vous avez donc le, ce terme de Formgeschichte ici. Je fais ici référence à un courant euh, qui est en train de gagner du terrain, voire de s'imposer dans le domaine des études sur les textes chinois anciens et tout particulièrement donc le, le Yu qui nous intéresse. Alors Comme vous vous en souvenez peut-être, je rappelais la semaine dernière que dans ces questionnements, Excusez-moi. Dans ses questionnements sur la provenance et la composition du euh, Lengyu, euh, le professeur euh, Zhu Eteng faisait remarquer <coughs> qu'il n'y avait rien d'équivalent en Chine avant l'ère moderne aux recherches menée par les représentants de ce qu'on appelle donc en allemand la Religionsgeschichte, le terme ici. Donc ce que nous appelons en français l'histoire des religions et ces recherches menées également par les théologiens protestants allemands du 19e siècle, dont vous avez deux noms parmi les plus connus, donc Albert Eichhorn, qui a vécu entre 1856 et 1926, et Hermann Gunkel, qui a vécu de 1862 à 1926. 32. Alors, ces euh, euh, tenants de la Religionsgeschichte euh, et euh, qui se confondaient très souvent donc, avec euh, des théologiens protestants, ont appliqué euh, au corpus textuel biblique des méthodes de lecture et d'analyse historique et critique telle que cette euh, forme-geschichte dont je parlais à l'instant. Alors, Ce terme euh, désigne euh, en gros une méthode de lecture critique euh, du corpus biblique qui tend à y distinguer euh, différentes formes ou euh, structures littéraires ou ce qu'on pourrait appeler euh, également différents genres, euh, le mot genre étant ici utilisé euh, pour traduire le mot allemand « gâton euh, ». Et euh, cette euh, méthode euh, tend donc à euh, retracer donc les origines et euh, le contexte premier, euh, à savoir historique, culturel, voire euh, sociologique, euh, de ces euh, différents genres. Euh, alors, le, cette notion de contexte est désignée en allemand par une expression euh, devenue euh, fameuse, le euh, sitz im leben, c'est-à-dire donc littéralement euh, l'assise dans la vie, hein, ou euh, le fait donc de replacer donc un texte euh, en situation euh, vécue. Euh, par exemple, hein, je prends un exemple euh, assez simple et évident, euh, un texte qui commence par une invocation à une divinité. Alors, en l'occurrence, dans le corpus biblique, ce sera plutôt en fait, le Dieu unique. Donc, on pourra supposer qu'il s'agit d'un texte de, de prière et euh, qui, pour être lu et compris dans son sens premier, devra être replacé donc euh, dans son Leben, c'est-à-dire donc en situation vécue euh, dans son contexte originel et en l'occurrence donc un contexte qu'on peut supposer euh, de nature culturelle ou religieuse. Alors un autre exemple classique souvent cité, c'est quand vous entendez donc, un texte euh, commencé par la formule « Il était une fois hein, », vous pouvez supposer que vous êtes là dans le domaine du conte, hein, ou du conte de fées, ou même de d'un récit de, de, de légende. Alors, euh, Hermann Gunkel, parmi d'autres, a commencé par appliquer donc les méthodes de la formgeschichte à la Bible hébraïque, ce qu'on appelle communément donc le, le corpus de l'Ancien Testament, en mettant l'accent sur ses possibles origines orales. Alors D'autres ont suivi, comme ce nom que vous avez en bas du tableau, comme Rudolf Boltmann qui a vécu entre 1884 et euh, 1976 euh, et euh, qui, eux, donc, ont suivi en appliquant euh, ces méthodes euh, au corpus du Nouveau Testament hein, et aux, donc aux Évangiles, hein, mais euh, donc en déplaçant l'accent sur euh, la théorie des genres littéraires. Donc nous avons là en fait une méthode de lecture des textes qui se rapprocherait assez en fait des approches de type structuraliste qui se sont développés dans le monde occidental d'après-guerre, et notamment dans les années 1960 et 1970. Alors, Je signale en passant, pour ceux d'entre vous qui ne lisent pas l'allemand, qu'il existe un ouvrage en français sur Hermann Gunkel, il s'agit d'un ouvrage de Pierre Gibert qui est jésuite et qui a été longtemps professeur d'exégèse de l'Ancien Testament. Alors, Cet ouvrage est intitulé « Une théorie de la légende ». Le sous-titre, c'est « Hermann Gonkel et les légendes de la Bible ». Euh, et ça a été publié chez euh, Flammarion en 1979. Alors, euh, je signale euh, que Pierre Gibert est également euh, l'auteur de nombreux livres, euh, parmi lesquels euh, un livre tout à fait intéressant, euh, bien qu'il euh, qu'il ait beaucoup moins de, de rapport avec ce qui nous préoccupe, à savoir donc l'invention de la Bible 15e, 18e siècle, qui est paru tout récemment en 2010 chez Gallimard. Alors, comme je l'ai dit euh, la dernière fois, euh, cette école de critique biblique allemande est euh, éminemment euh, représentée ici au Collège de France par euh, mon collègue euh, Thomas Römer, mais euh, ce qui est encore plus intéressant pour nous, euh, c'est qu'elle est également euh, très présente dans les travaux d'une nouvelle génération de sinologues euh, dont beaucoup se trouvent, et je ne pense pas que ce soit un hasard, se trouvent être allemands ou euh, d'origine allemande. Et donc, ces collègues enseignent et euh, mènent leurs recherches dans des institutions universitaires, euh, bien sûr en Allemagne, mais aussi un peu partout euh, dans le monde, notamment euh, aux États-Unis. Donc, il y a euh, les États-Unis qui ont drainé un certain nombre de nos euh, collègues sinologues, et ces euh, euh, collègues se rallient donc euh, en grand nombre aux méthodes que j'ai appelées déconstructionnistes, euh, inspirées donc de cette école allemande euh, de critique biblique. Alors, les plus radicaux euh, d'entre eux euh, se regroupent autour de la thèse euh, dont j'ai déjà parlé et qu'ils nomment eux-mêmes la thèse révisionniste sur donc la datation de la compilation du Loïu. Alors, il s'agit d'une thèse déjà formulée en japonais par Kaneto Mamoru, dont je parlais tout à l'heure, dans les années 1970, puis en chinois par donc mon maître Zhu Weizheng dans les années 1980, ensuite reprise en anglais dans les années 1990 par le sinologue australien que je mentionnais également la dernière fois, John Meehan. Alors, vous voyez que euh, les, la, 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 la thèse euh, gagne de l'ampleur à mesure que l'on passe d'une décennie à l'autre, et que elle passe également donc par euh, diverses langues. C'est ce qui me faisait parler donc la dernière fois d'une sorte de mondialisation. Des débats donc, sur la datation du Leu. Alors, cette thèse révisionniste, c'est celle selon laquelle le Leu ne peut pas s'être constitué en livre. Alors, qu'est-ce qu'il faut entendre par livre Alors, là, bien sûr, c'est une question qui est également au cœur du débat, mais on pourrait considérer qu'un livre, c'est fondamentalement une entité textuelle à peu près stabilisée. Donc, pour les révisionnistes, le lui ne peut pas s'être constitué donc en livre, ne peut pas s'être stabilisé en tant que texte avant le milieu du IIe siècle, avant l'ère chrétienne, c'est-à-dire en gros aux alentours de 150 avant Jésus-Christ, ce qui correspond, je vous le rappelle, donc à disons, la première partie de la dynastie Han, c'est-à-dire des Han occidentaux. Il s'agit donc de la période où les Han commencent à mettre en place un ordre, sociopolitique nouveau, à savoir donc celui d'un empire fortement centralisé. Alors ça, ça a son importance justement quand on met en regard donc le fait que le, le se serait constitué en livre donc à l'époque même où les Han mettaient en place donc les euh, structures de base d'un euh, empire centralisé. Alors, euh, Je dois euh, signaler que euh, récemment, euh, c'est tenu à l'université, la fameuse université de Princeton euh, aux États-Unis, hein, donc Princeton, une des grandes universités de la côte est euh, américaine, euh, donc euh, il s'est tenu un colloque au titre, on ne peut plus clair. Ce colloque s'intitulait donc The Lu virgule, a Western Han text, point d'interrogation. C'est-à-dire donc le Lu Yu est-ce un texte des Han, point d'interrogation. Alors, ce colloque était organisé par le professeur Martin Kern que j'ai invité, euh, peut-être que certains d'entre vous euh, s'en souviennent, euh, je l'ai invité il y a un an à venir faire euh, deux conférences au Collège de France. Euh, alors, euh, je n'ai malheureusement pas pu y assister euh, moi-même euh, pour euh, des raisons euh, que j'ai euh, exposées euh, en début de, de, de cette année de, de cours, mais euh, vous trouverez donc les euh, résumés de ces conférences dans euh, la dernière euh, lettre du Collège de France, euh, en, en français, hein, vous trouverez ces résumés en français. Alors, euh, Martin Kern euh, est euh, allemand d'origine, hein, il a été formé donc, à l'université de Cologne, de Cologne et euh, il est actuellement donc professeur euh, euh, à cette université de Princeton où euh, il poursuit notamment des travaux sur le Shijing, c'est-à-dire le livre des Odes, hein, qui fait partie actuellement du corpus canonique confucéen. Et euh, ces travaux <coughs> sont clairement inspirés par euh, ces méthodes euh, de la critique biblique dont je parlais euh, à l'instant. Et il se trouve que bon nombre de participants à ce colloque de Princeton, donc, euh, qui portait sur la question de savoir si le Lengu est un texte des, des Khan, hein. donc euh, euh, un certain nombre de ces participants se trouvaient être dans des situations analogues, c'est-à-dire donc des Allemands d'origine, mais faisant leur carrière universitaire dans des pays anglophones et pour la plupart partisans justement de cette fameuse approche déconstructionniste du euh, l'EU. Alors John Maycombe, donc ce sinologue australien qui participait également à ce colloque, rappelle qu'une preuve que le LEU n'existait pas à l'état de livre, ni même de protolivre dans la période précédant immédiatement les Han, c'est la manière dont le Mensus, euh, donc c'est comme cela que on connaît cet ouvrage euh, qui est désigné en chinois donc, comme le Mengzi, c'est-à-dire le livre de Maître Meng, Mensus étant une euh, latinisation euh, opérée par les jésuites euh, euh, au même titre donc, que la latinisation de Confucius, donc Maître Kong en euh, Confucius. Donc, euh, pour Meikam, euh, on peut être frappé euh, par le fait que euh, Mensus ou Mengzi, Maître Meng, qui est censé être l'héritier spirituel de l'enseignement confucéen au IVe siècle avant Jésus-Christ. Bien sûr, donc, Mengzi cite son comment dire sa référence son maître Confucius. Donc dans le corps du, du texte du Mansus du, mincius, du Mengzi, on trouve bien 28 euh, citations au total qui, co qui commencent par soit par la formule euh, Yue hein, c'est-à-dire donc maître Kron dit, hein, ou bien par Chongni, hein, Chongni c'est une autre appellation donc de, de, de Confucius, hein, mais ce qui est tout à fait frappant euh, dans ces 28 citations, c'est que seulement 8 d'entre elles se retrouve plus ou moins, et très grosso modo, dans le textus receptus, c'est-à-dire le texte du Léhu tel que nous le connaissons, tel qu'il nous a été euh, transmis. Et euh, parmi donc ces huit euh, citations qui ont l'air de ressembler à peu près à euh, des passages du texte reçu du leu, une seule hein, se présente verbatim, c'est-à-dire donc euh, mot pour mot. Donc euh, là, euh, on ne peut pas s'empêcher euh, de penser qu'il y a véritablement un quota euh, de citation du leu qui est très faible. Alors quant au Shuns, euh, alors autre prétendu héritier spirituel de Confucius qui lui a vécu donc un peu plus tard donc entre le IVe et le IIIe siècle avant l'ère chrétienne dans le texte tel que nous le connaissons du Shunzi le leu n'est tout simplement pas cité une seule fois euh, et dans les euh, donc nombreux passages quand même qui font référence à Confucius, hein, euh, il n'y en a donc pas un seul euh, qui euh, se retrouve dans le Textus Receptus du euh, Lunyu. Alors, ceci atteste de euh, pour le moins de la très grande fluidité dans laquelle se trouvait encore les euh, traces enregistrées par oral ou par écrit euh, des propos de Confucius au IVe, euh, IIIe siècle avant l'ère chrétienne, c'est-à-dire donc tout juste avant l'avènement des Han, hein, que l'on date euh, euh, en général donc de euh, 206 avant Jésus-Christ. Alors, à propos de fluidité, on peut rappeler euh, les propos euh, pleins d'humour de, euh, de euh, l'historien Li Ling, que j'ai euh, déjà cité, et qui, je vous le rappelle, est l'auteur de cet euh, ouvrage euh, plutôt, euh, au titre plutôt provocateur, hein, donc euh, Santiago, hein, euh, qui, compa enfin, qui comparait dans son titre Confucius à un chien euh, errant. Donc ce même Li Ling, qui, euh, par ailleurs, est un très grand connaisseur de manuscrits et de textes anciens, euh, euh, affirme dans un, une publication récente que... Euh, alors, je vous ai donné la, 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 la formule de, de Li Ling, donc en, en chinois, ici. Donc, euh, c'est-à-dire donc les... Euh, les euh, livres ou les écrits donc, des royaumes combattants de l'époque Qin, c'est-à-dire celle de, du premier empereur, et euh, des, euh, de l'époque Han. Haoxiang euh, ti semble être à l'état euh, gazeux. Sweet Hang Haoxiang ti hein, c'est-à-dire les, euh, les euh, ouvrages anciens. Des sué et des trang, alors là ça nous mène euh, euh, déjà euh, aux environs des 7e, 9e siècles de l'ère chrétienne, sont encore, selon lui, à l'état liquide. Et son euh, il est de kushu, c'est-à-dire donc, ça n'est qu'à partir des sons, hein, c'est-à-dire là nous sommes déjà euh, au 11e siècle, de l'ère chrétienne, donc au début du deuxième millénaire de la chrétienne, que selon Lilling, les textes deviennent solides. Alors, même si Lilling exagère peut-être un peu, on s'est aperçu que la fluidité ou l'absence de stabilité des textes tient non seulement aux raisons que l'on peut s'imaginer habituellement, c'est-à-dire donc perte des sources, disparition des sources, omission, erreur de copiste, etc., mais cette fluidité, on s'aperçoit maintenant qu'elle est en réalité due à la structure même des textes c'est-à-dire à leur mode de composition et aux, compo aux conditions matérielles de leur mise par écrit. C'est-à-dire que là, en fait, on remonte d'un cran. On a toujours, on a toujours eu l'habitude de supposer que les textes nous arrivent de manière fragmentaire, bon, du fait de la, des problèmes de conservation donc, de, de l'écrit. Mais là, en fait, nous sommes passés... À la thèse selon laquelle donc, les écrits se présentaient déjà à l'origine d'une manière, manière qui nous apparaît à nous fragmentaire. Alors, une telle prise de conscience a été provoquée par deux facteurs qui opèrent aujourd'hui de manière concomitante. Alors, il y a d'abord la critique. Des textes qui, comme je viens de l'exposer, s'inspirent désormais pour large part de ces fameuses méthodes appliquées au corpus biblique depuis donc le XIXe siècle en Europe. Alors cette relecture critique des sources textuelles transmises est maintenant stimulés et conforté par, et c'est le deuxième facteur, par l'apport des textes manuscrits qui sont retrouvés grâce aux fouilles archéologiques pratiquées donc en Chine et ailleurs, d'ailleurs en Corée également, depuis quelques décennies. Alors, comme nous allons le voir, ce double facteur, c'est-à-dire de nouvelles techniques de lecture critique et l'apport des textes exhumés, des tombes pour la plupart, donc ce double facteur nous oblige à changer radicalement notre manière de concevoir les textes Qu'une tradition à euh, dominante à la fois européenne et moderne nous a habitués à concevoir hein, comme euh, nous avons l'habitude de concevoir un texte comme un essai ou une pièce littéraire continue et hein, due à un auteur unique ou du moins assignable à une école. Euh, alors, cette conception du texte est complètement à revoir quand nous parlons donc des textes chinois anciens. Alors, ça n'est pas à dire que ce genre de texte tel que nous le concevons, c'est-à-dire comme une pièce continue due à un auteur, ne pouvait pas exister dans la Chine ancienne, mais il est à peu près probable que ça n'était pas la norme et que la norme, en fait, elle est plutôt justement dans ce que nous allons voir maintenant. Alors, on a vu que la terminologie chinoise traditionnelle qui s'applique aux sources textuelles anciennes prend pour euh, unité de base non pas le livre hein, tel que nous le euh, concevons nous ici et maintenant, mais euh, le pien, hein, c'est ce, donc ce, ce terme que vous avez donc, en haut du, euh, du, du tableau, hein, dont euh, je vous rappelle que le, euh, le graphisme, hein, surmonté donc... Euh, du radical ou de la clé du, du bambou, hein, le graphisme nous indique qu'il s'agissait vraisemblablement d'un euh, faisceau donc, de fiches de, de, de bambou. Hein. Alors, le, euh, ce pien est composé, donc, euh, toujours dans la terminologie traditionnelle, de euh, chang qui sont, eux, constitués de phrases ou de euh, groupements de phrases relativement court. Donc, un chang, ça peut être, alors pour faire référence à des textes que vous connaissez peut-être, ça peut être donc une section dans le lyu. Vous en avez donc un exemple que nous avons déjà vu au bas de, cette, de ce tableau. Il s'agit donc de la toute première section donc du premier pien hein, du euh, leu. Ça peut être donc une, une section. Hein, alors la, la, les sections dans le leu peuvent varier énormément. Hein. Euh, ces sections peuvent aller euh, de euh, cinq caractères. Vous avez des sections qui, qui comportent simplement cinq mots ou cinq caractères et qui peuvent aller jusqu'à euh, tout un comment dire une série de paragraphes, hein, ou ça peut être aussi pour faire référence là aussi à, un, à quelque chose que vous connaissez, euh, un comment dire ce qu'on appelle une stance ou un verset dans le Lao Tzu, ou le Tao Te Ching, donc le livre de la de la voix et de sa vertu ou de sa puissance. Alors. Si on compare euh, différentes sources textuelles, euh, on s'aperçoit que certains euh, chants ou euh, phrases, ou même membres de phrases, qui sont en quelque sorte des euh, unités de base servant à constituer le texte dans son entier, se retrouvent dans euh, différentes sources, dans, et donc dans différents contextes où ces unités prennent euh, des sens euh, différents. Alors euh, là, vous allez, euh, je, je sens que vous perdez pied, et nous allons donc immédiatement euh, prendre un exemple concret que euh, j'emprunte donc à euh, l'exposé donc. Euh, d'un de ses collègues d'origine allemande euh, qui enseigne actuellement à l'Université de Boulder, Colorado, euh, à savoir donc Matthias Richter, euh, qui euh, donc a assisté à ce colloque dont je parlais tout à l'heure, ce colloque de Princeton, et euh, qui euh, donc nous fournit cette, cet exemple si euh, vous prenez donc, euh, le, la deuxième ligne de ce tableau, euh, il s'agit donc euh, d'une fameuse formule du euh, Lao Tzu, hein, donc à la stance ou au verset 64, hein, euh, qui se lit de cette manière, donc, « ru shi, zhe wu euh, alors, si euh, le, vous avez donc entre crochets carrés une tentative donc, de euh, reconstitution de euh, la prononciation euh, de euh, ces deux euh, mots qui euh, terminent donc l'unité le, 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 euh, de, de euh, enfin le, le membre de phrase. Hein, donc quelque chose qui doit se prononcer de, comme « siek et « tzièque », et pour vous euh, comment dire, euh, signaler l'effet de rime, hein, parce que c'est ainsi que, que se construit euh, la plus grande partie du, du « lautz », donc des, des membres de phrases très courts, donc, euh, qui euh, sont la plupart du temps euh, rimés. Alors, que peut vouloir dire donc ce, euh, ce, cette phrase, ou ces, ou ces deux phrases si on, est, si on est attentif à la fin comme au début, on pêche. C'est-à-dire, littéralement, il n'y aura pas d'action mise en échec. Autrement dit, si on, est, on prête attention à la fin comme on a prêt, prêté attention au début, on ne risque pas de connaître l'échec. Alors, Ce qui est tout à fait intéressant, c'est qu'on retrouve la formule pratiquement à l'identique dans d'autres sources qui précèdent immédiatement l'avènement des Han ou qui sont d'époque Han. Vous avez par exemple ici le Shuo -yuan, qui est une source d'époque Han, euh, donc euh, au, euh, au chapitre 16 hein, où vous retrouvez donc euh, la, le, le premier membre de phrase, donc Shen Zhong ru shi", hein, euh, combiné donc avec un, un deuxième euh, membre de phrase, c'est-à-dire une deuxième fin de phrase, hein, qui se lit donc en chinois moderne euh, Chang Yi Wei Tie. Et là aussi, donc, euh, sont euh, soulignés donc, entre crochets carrés les effets de, de rime. Euh, autant donc euh, l'effet le, de rime est perdu euh, en chinois moderne, autant on pourrait supposer que, donc, que dans la lecture de l'époque, ces deux membres de phrase rimaient. Donc cette phrase en entier voudrait dire donc être attentif à la fin comme au début il faut prendre donc ce principe comme c'est-à-dire comme règle constante autrement dit donc ici vous avez un deuxième membre de phrase qui n'a plus grand-chose à voir donc avec ce qui précède dans le Laozi. Et de la même façon, donc, dans le Shangshu, qui est également un des textes du corpus canonique confucéen, qu'on connaît plus familièrement sous le titre de Shu Jing, c'est-à-dire donc le livre canonique des documents historiques, vous avez. Euh, une légère variante de ce premier membre de phrase, à savoir, donc là nous sommes à la quatrième ligne, euh, donc euh, Yush, hein, euh, c'est-à-dire donc il s'agirait d'exercer sur le début l'attention que l'on porte sur la fin. Alors vous me direz, ça revient euh, à peu près au même, sauf que ça, euh, comment dire, vous avez une, une variante qui inverse un petit peu le, 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 le propos. Et alors quand on en vient donc euh, à euh, la cinquième citation que vous avez sur le tableau, c'est-à-dire le zhuan, hein, euh, que l'on considère comme une source euh, pré-Han. Hein, vous avez donc cette formule où on reconnaît quelque chose de ressemblant mais qui n'est pas formulé exactement de la même façon. Donc, <t> es> c'est-à-dire euh, 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 être attentif au début tout en euh, gardant son respect pour la fin euh, c'est faire en sorte, je traduis très littéralement, hein, c'est faire en sorte que le chong, c'est-à-dire la fin, hein, euh, se passe sans euh, difficulté, sans euh, euh, obstacle majeur. Hein. Euh, je vous signale d'ailleurs au passage que ce mot chong, euh, hein, euh, ça c'est pour ceux d'entre vous qui euh, êtes un petit peu débutants en, en chinois, euh, c'est le mot qui euh, marque, par exemple, la fin d'un film. Hein, quand vous arrivez à la fin d'un film, vous avez euh, ce, un film chinois, évidemment, et même japonais, vous avez ce, ce mot euh, « jong qui, qui apparaît hein, à la place du mot du « mot, euh, fin ». Alors, euh, je referme ma parenthèse. Donc, euh, La dernière citation que vous avez donc, euh, euh, sur le tableau, provient donc du li cest c'est-à-dire le traité des rites hein, que l'on datait traditionnellement d'avant l'époque impériale, c'est-à-dire d'avant les Han, et qu'on a de plus en plus tendance justement à dater du, du début des, des Han. Alors, vous avez ici la formule euh, zi yu, shi jun shi er jing zhong, c'est-à-dire donc euh, servir son prince, servir son thune, c'est-à-dire son souverain, c'est euh, être attentif au début tout en gardant son respect pour la fin. Alors, euh, vous voyez comment on évolue d'une citation à l'autre. C'est-à-dire qu'ici, dans la citation du traité des rites, cette fameuse formule de faire attention à la fin comme au début ou au début comme à la fin est réintégrée donc dans un propos du maître, c'est-à-dire Confucius, puisqu'on fait précéder la formule de, donc de cette entrée en matière canonique, c'est-à-dire le maître dit. Et euh, d'autre part, la formule est également intégrée dans un nouveau contexte, hein, puisque euh, donc, cette formule de sagesse générale euh, qui apparaît dans le Laozi hein, euh, devient donc un précepte politique hein, euh, qui s'adresse donc aux serviteurs du prince. Donc quand on sert son prince, il s'agit donc d'être euh, attentif au début tout en euh, donc, gardant tout son respect pour euh, la fin. Alors vous voyez comment cette maxime euh, est recyclée, on pourrait dire et réintégrée dans des contextes différents, hein, selon les sources. Et j'ai gardé ici en quelque sorte le meilleur pour la fin, c'est-à-dire donc euh, la citation que vous avez tout en haut euh, du tableau hein, euh, et qui provient donc du Yu, des entretiens euh, de Confucius dans le, euh, la section, c'est-à-dire le Chang numéro 9 euh, du chapitre ou du Pien euh, numéro 1. Hein. Euh, vous avez donc un propos. Qui est attribué non pas au maître lui-même, mais à un de ses disciples considérés comme proches, à savoir le disciple Zeng Zi. Euh, Zeng Zi Yue, hmm. Shen Zhong Yuan, de Gui Hou Yi. Alors, donc, euh, le disciple euh, euh, maître Zeng, alors là vous voyez que ce disciple est un des rares euh, que je signalais auparavant à euh, euh, porter la désignation de maître hein, euh, dans le texte du Leng Alors, euh, ça nous aurons, le, le, j'espère, l'occasion de, de revenir sur cette question mais euh, toujours est-il que euh, voyons un petit peu ce que signifie donc cette, euh, cette phrase. Alors, shenzhong, c'est-à-dire donc, euh, selon certains commentateurs, cette phrase voudrait dire être attentif à zhong, c'est-à-dire ici, vous retrouvez le mot fin, hein, mais de, dans le contexte euh, qu'il faut justement ce fameux Zetzemleben dont, dont parlent les... Euh, euh, justement, les tenants de la forme Geschichte allemande, hein, euh, il faut probablement replacer euh, cette phrase dans le contexte euh, de, on pourrait dire, de l'idéologie de la piété filiale, hein, dont le disciple Tenzz est censé être porteur. Hein, euh, quand vous dites Tenzz euh, dans les sources anciennes et euh, plus encore dans les sources du début des khan, hein, ça équivaut pratiquement à parler tout de suite de la piété filiale. Euh, euh, dans le leu, apparaît justement comme un modèle hein, de piété filiale. Alors, si on remet donc cette phrase dans ce contexte de piété filiale, cette phrase voudrait dire donc être attentif à ceux qui ont fini, hein, c'est-à-dire qui ont fini... Euh, sous-entendu de vivre, c'est-à-dire euh, être attentif à ceux qui sont, qui sont morts, hein, euh, à, nos, à nos défunts. Et zhe euh, qui veut dire littéralement euh, poursuivre ce qui est au loin. Alors, bon, euh, euh, traduit comme ça, ça ne veut pas dire grand-chose, mais euh, si, encore une fois, on replace dans le contexte de la piété filiale et du culte aux ancêtres, ça voudrait dire donc, être attentif à à, euh, euh, à, aux, aux défunts <coughs> et poursuivre donc le culte aux euh, lointains ancêtres. Alors, c'est faire en sorte que euh, la vertu euh, du peuple euh, revienne à euh, littéralement sa densité première. C'est faire en sorte que le peuple donc revienne à une vertu donc consistante en quelque sorte. Autrement dit, le message ici est à la fois donc moral et politique. Et d'ailleurs, c'est un message qui s'adresse probablement au souverain. Ça voudrait dire donc si vous, le souverain, vous pratiquez donc avec assiduité et respect donc le culte aux défunts et aux ancêtres c'est un bon moyen justement pour faire en sorte que le peuple revienne de lui-même à la vertu, c'est-à-dire que vous montrez l'exemple de quelqu'un qui est respectueux des ancêtres et donc vous serez suivi naturellement donc par le peuple donc là, vous voyez comment, un, comment dire, un dicton, un membre de phrase, une, une maxime de sagesse, circule donc dans les textes, circule dans des sources différentes et, et se trouve réintégré donc dans des contextes différents en prenant donc des sens différents. Et vous avez un, un, une même observation à faire, et j'arrive je, je, euh, assez euh, rapidement là-dessus, Donc, euh, à propos donc, de cette euh, fameuse formule que euh, vous retrouvez à plusieurs reprises dans le texte du euh, le U donc des Entretiens. Euh, cette formule... Du qiao euh, yan Ling, se", euh, qui c'est une formule en quatre caractères et comme euh, certains d'entre vous qui faites du chinois le savez sans doute, hein, euh, ce format en quatre caractères hein, est un format qui est euh, privilégié dans ce qu'on appelle actuellement les chang yu c'est-à-dire donc en fait les, les formules toutes faites qui ont valeur de euh, proverbe ou de maxime. Hein. Euh, et euh, qui sont en général donc en, en quatre caractères. Alors, c'est lingse, euh, ce sont des ciaoyens, euh, c'est-à-dire des paroles habiles, et lingse, euh, c'est-à-dire un visage ou une figure euh, euh, qui euh, engageante, euh, séduisante, engageante. Hein. Donc, euh, euh, dans euh, cette section 3 donc, du, euh, du premier euh, chapitre du, de, des Entretiens, vous avez cette formule, donc, euh, paroles habiles et figures engageantes, c'est-à-dire littéralement, sont rarement donc, euh, signes de véritable sens de l'humain. C'est-à-dire que est, on est tout, tout miel, tout sourire, hein, tout est dans, le, dans les mots, hein, et en réalité, il n'y a aucune consistance hein, justement de, de, euh, du, euh, du sens du, du, du lien humain. Hein. Et alors cette formule, vous la retrouvez, je passe assez rapidement car l'heure avance. Euh, euh, vous la retrouvez donc au livre 5, donc section 25. Vous la retrouvez donc associée donc à un troisième élément. Vous avez donc les paroles habiles, la figure engageante et le zougong, c'est-à-dire un respect littéralement uniquement. De surface, c'est-à-dire qui n'est que dans le comportement extérieur. Donc vous retrouvez cette formule qui est présentée toujours de manière péjorative dans le contexte du Leng Et c'est ce qui est attesté par cet autre passage de la section 27 du livre 15 du Leng Yu, c'est-à-dire donc les paroles habiles hein, ne font que euh, « luante », c'est-à-dire euh, mettre du désordre dans la vertu, hein, c'est-à-dire mettre le, la, 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 euh, la vertu donc, en, en désordre. Hein. Euh, et euh, donc, euh, ce, ce qui est tout à fait frappant, c'est que cette formule euh, que l'on a présentée comme étant justement au cœur de l'enseignement de Confucius, c'est-à-dire une méfiance vis-à-vis -vis de la rhétorique fleurie et une méfiance vis-à-vis d'un comportement purement, purement extérieur, plein, là aussi tout miel et tout sourire. Donc, en réalité, on est presque un peu déçu de la retrouver telle qu'elle dans une multiplicité d'autres sources alors, vous retrouvez dans ces sources le Shangshu, donc le, le livre doc, des documents dont je parlais tout à l'heure, le euh, Yizhou Shu, euh, le Quanzhu, euh, le Shuoyun, que j'ai déjà cité tout à l'heure, hein, tel quel. Hein. Bon, euh, et vous la retrouvez également, hein, et euh, vous l'avez ici dans, dans, sur cette ligne ici dans le Shang Junshu, qui est un livre d'inspiration légiste. Autrement dit, là, nous n'avons absolument rien de confucéen, en principe, hein, où euh, il est question donc, de « tiao yen hein, shu tao », c'est-à-dire de paroles habiles et d'une un, voix creuse. Et dans un autre passage du même livre du prince Shang, donc, c'est-à-dire des paroles habiles et donc des discours, de discours sophistes. Autre source qui date de la période immédiatement préimpériale, ou même du début de la période impériale, le Lu Chunqiu, où il est question de « Chiao yam ci. Donc, et là aussi, toujours, donc, il s'agit de cette rhétorique hein, très, très fleurie que devaient manier donc, les, les conseillers du, du, du prince mais dont il faut en même temps se méfier parce que, comme nous le dit également notre La Fontaine nationale, il faut se méfier toujours des beaux discours, des, des flatteurs. Et vous retrouvez, et j'en terminerai là-dessus pour aujourd'hui, euh, C'est euh, une formule à peu près équivalente donc, dans des euh, manuscrits qui ont été exhumés des tombes, à savoir donc, le Xing Zi Ming Chu et le euh, Xing Qing Lun, hein, où vous avez la formule Chao Yan Li c'est-à-dire hein, là aussi donc, euh, paroles habiles et euh, donc, euh, propos, euh, disons... Euh, Favorable, hein, propos ou profitable plus exactement. Donc euh, j'ai voulu vous montrer, excusez-moi d'avoir terminé aussi, euh, aussi rapidement, mais je voulais quand même euh, vous montrer quelques exemples justement de cette technique euh, qui consiste à euh, composer des, des textes en recyclant donc des, euh, des membres de phrases ou éventuellement des formules toutes faites et qui euh, traverse euh, différents donc, euh, contextes euh, idéologiques hein, ou dif différentes écoles. Autrement dit, là, ça nous apprend justement à euh, éventuellement euh, éviter... De continuer à raisonner justement dans ces dans ces termes de compartimentage entre euh, différentes écoles. Je pense que euh, les textes anciens euh, euh, doivent être lus en fait, dans, une, dans, une, dans une nouvelle perspective. Euh, et euh, la semaine prochaine, donc, nous en viendrons donc, à aborder. Euh, cette fameuse question donc du Leben c'est-à-dire donc euh, la manière dont il faut replacer euh, donc la lecture du Leu dans donc un contexte historique ou euh, des situations donc vécues. Alors je vous remercie de votre attention et de votre fidélité en vous souhaitant bien évidemment une très bonne entrée. Euh, dans le dragon hein, puisque donc euh, la semaine prochaine si nous sommes encore ici euh, donc nous serons euh, entrés dans cette euh, année du dragon qui je l'espère euh, sera un petit peu moins calamiteuse que euh, que le lapin merci. Merci. merci retrouvez tous les contenus du collège de France sur wwwcolège 2 francefr